0: Y disfruta. Esto
1: apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días. Son las 11 de la mañana con un minuto. Es lunes 13 de noviembre de 2023 y estamos completamente en vivo desde Radio Chilango. Mi nombre es Gina Jaramillo y además de darles los buenos días, porque todavía son las 11, les recuerdo que estaré con ustedes hasta la una de la tarde, donde quiera que se encuentren. Y eso, la verdad, me llena de felicidad. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Pues tenemos un programa muy movido. Estará por aquí en la cabina Joana Murillo, que estuvo la semana pasada para hablar de Soy tu fan, pero que hoy va a platicar acerca de otros proyectos personales que también están muy interesantes. Una mujer muy movida, una actriz importante en la escena nacional y que hoy se va a abrir para contarnos de otras cosas. También estará por aquí Frida Cartas, ya nos va a platicar acerca de Transporte a la Infancia, este libro que acaba de publicar con Almadía y que es un viaje alucinante a los primeros años de su vida. Todo sucede en Mazatlán, en Sinaloa, donde también hay muchas otras cositas que tenemos que tomar en cuenta para construir esta infancia, esta infancia trans y todo lo que, todo lo que la conforma. También hablaremos acerca de un nuevo libro, este libro que me emociona mucho, que eh, no solamente porque lo, la portada es de vez que como saben vino la semana pasada aquí a la, a la cabina, es este. Se llama El Lado B de la Cultura y es de Julia Santibáñez Aquí estará en la cabina. Y luego escuchamos mucho decir, no, es que la gente joven ya no lee, las adolescencias la verdad se la pasan en el celular. ¿Qué está pasando con la lectura en esta edad tan importante? Pues yo los voy a contar que hay un fenómeno que es muy interesante, que tiene que ver con manga japonés, que tiene que ver con PDFs que se pasan de dispositivo digital a otro. Y para esto hablaremos de los 20 años de Panini en México, que también tiene álbums que también tiene toda una serie de productos que sin duda acompañan en la lectura a las adolescentes y a las juventudes, pero desde un lugar menos riguroso, lo cual también lo hace casi un juego, es muy lúdico la forma en la que Panini logra construir un vínculo a través de las letras las imágenes y nuevos proyectos así que de esto estaremos platicando con Samuel Quesada él es coordinador de marketing de cómics y manga en Panini
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
1: son las 11 con 7 minutos y me da muchísimo gusto, pero muchísimo gusto, recibir a Joana Murillo en la cabina. ¡Bienvenida! Muchísimas
3: gracias. Ya quiero venir cada semana a esta hermosa y divertida cabina. Fíjate que hoy, que mientras venía en el coche, pensaba
1: que te iba a ver y me daba gusto porque pocas veces tenemos la oportunidad de... Llegas a la chamba y ya no te da sí. tiempo de hablar con tu amiga, de netear, de... De, de ver en qué anda, ¿no? Como ponerte al día. Creo que hemos perdido un poco eso y con el WhatsApp como eh, oportunidad. Y además la falsa,
3: la falsa sensación que te dan las redes sociales de que estás enterada ¿no? de la vida de sí. los otros. Sí. Entonces es extraño también. Como, ah, bueno, ya sé qué está haciendo. Entonces ya no tengo esta necesidad de llegar y preguntar. Cuéntame de esto, por sí. favor.
1: Y qué importante es regresar a esos... Dense, por favor, la oportunidad de ir a un café con su amiga. Vayan a
2: desayunar. Muchísmo reo es chismorreo. importante. Es importante. Sí.
1: Es muy importante. Oye, pues así, como bien lo dijiste, acabas de estar aquí en Vamos Tranqui, hablando de Soy Tu Fan. Sí. Y que estuvo muy divertido. Y la verdad que fue una entrevista que muchísima gente escuchó, muchos comentarios al respecto. Me encanta. Qué bueno. Pero también eres una mujer que está en muchos proyectos, como muchas de nosotras, como muchas mamás que nos están escuchando. Eh, que
3: no, 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 no podemos estar quietas. No. Vamos hacer muchas cosas a la vez. Yo ayer que me iba a dormir, pensé en. Ya sabes, siempre empieza. te anticipas a la conversación y te anticipa. Te da, siempre me da una especie de nerviecillo hablar en público. Y sobre todo, he notado que, no sé, mis, mis habilidades sociales han ido decayendo por alguna extraña razón. A lo mejor es una percepción no real, pero la siento. Y yes. entonces me anticipo un poco a la plática para no, no sé, no quedar mal, no decir alguna estupidez. No sé, no sé, como que este, este, este policía que se te instala en la cabeza. Pero, por ejemplo, extraño. ¿te cuesta
1: trabajo ir a fiestas con gente nueva? ¿O dónde encuentras que ha disminuido tu...? Eh,
3: siento que en las conversaciones, okay. justo en lo que decíamos ahorita. Entonces pensé, antes de dormir dormirme en esto, en decir que yo... No entiendo de dónde sacas energía para, para hablar todo. tanto. Lo que haces es que eso es como una de mis preguntas recurrentes en, el último, en la última etapa de la vida. Cada vez que veo a una amiga o a una mujer que admiro mucho, que eh, por suerte tengo muchas, es eso. Es cómo le haces para mantener las bolas en el aire, en este malabar. Yo creo
1: que es una pregunta que nos hacemos frecuentemente. Sí. Yo también te veo a ti y pienso cómo le hace. Pero yo no sé, quizás las, las redes de cuidados, fundamental. Totalmente. Eh, también sin prisa. Yo siempre voy tranqui. Sí voy a entregar los proyectos, pero tranqui. Entonces, claro. me pongo fechas, límite y llego. No sé cómo, pero trato de siempre. No, no trato, siempre llego. Pero sí. sí me pongo en el calendario esto, esto. Y cuando de verdad siento que no lo voy a lograr, digo la verdad, no lo voy a lograr.
3: hay No que comprometerse de más. Sí, totalmente. Y saber decir que no. Y saber decir, no, esto no me está haciendo bien. Qué difícil. No, para pa ti misma. Ajá, primero como reconocer eso y luego decirle a los demás, pues no, no, no no me está saliendo esto, no estoy pudiendo, o necesito ayuda, o no lo va a lograr. Claro, se vale. La,
1: sí, se vale, pero a mí aprender a decir que no, me costó 40 años. Yo sí, sí, estoy todo sí, 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 como muy jaladora. El y poder ahora, del no. El poder del no. El poder del no. Y luego también ya cuando eres mamá, pues aunque quieras, no, no sea, se puede. <risa> es que ahí sí ya físicamente es imposible, por tiempos es imposible, la agenda personal pasa a segundo plano. Uh -huh. Eh, ayer platicaba con una amiga que, que acaba de ser mamá. Bueno, no acaba de ser mamá, tiene un año de ser mamá y por primera vez su hija le dijo mamá ayer. Oh. Y me decía qué impresionante que mi mamá me, me puso un nombre y llegó mi hija y me lo cambió. Y le decía qué Exacto. bonito.
3: La verdad que te, dan, que. te dan una nueva identidad.
1: Te dan una nueva identidad y luego no te pasa que en el colegio nada, nada, ningún amigo de tu hija sabe cómo te llamas. No. Eres la mamá de. Ajá. Y está increíble sí. también.
3: Ay, es la única, este, en el único momento donde me gusta ser. La, algo de. Algo de. Sí. Ajá. En los otros, este en las otras opciones, me chocan Me chocan. Mal. Sí.
1: El otro día platicamos eso, que cuando de repente trabajas mucho tiempo en una empresa, eres fulanita de tal de el banco. Ajá. O la fulanita de tal O de la de. X
3: restaurante. Ajá. O la de. Ajá. Sí. En mi caso es la de tal serie, este, la de tal...
1: ta, ta, ta. Sí. ¿Y cómo le haces para ir derribando esos des? Porque te podrían acompañar y es algo que le pasa a muchas actrices totalmente por a
3: mí mucho en la, a mí, hay muchísimas personas que no saben que me llamo Joana y en la calle me dicen Fernanda por ejemplo no Ferme me dicen Fer y al principio pues era algo como que ah me, me, no pero yo soy Joana no como esta cosa pues porque también era una etapa en la que yo estaba formando mi propia identidad descubriendo yo solita quién era yo entonces pues claro que me, me brotaba me, me daba picor pero en el momento en que dejé de luchar con ello, como que siento que pues, no me define la banda. Por más este, que suene a, a cliché decir esto, pues más bien yo me, me, soy la que me tengo que definir. Sí, soy Fernanda, pero también soy estas otras cosas. Entonces, en lugar como de quererlo quitar, restar, pues más bien lo sumo.
1: Sí, pero yo pensaba, por ejemplo... Sí, y la verdad creo que lo has hecho muy bien, porque también te mueves mucho. Vas de un proyecto a otro. Te Lo podemos ver en teatro, te podemos dar una serie, te podemos ver una peli.
3: Es que me aburro rápido, Gina. Muy bien, qué bueno, Muy rápido. te entiendo. Sí, tengo sí. como picora en el pie, por no decir en otro lado. <risa> <risa> y me aburro rápido de mí, me canso muchísimo de mí. O sea, eso también me pasa, como que entonces ya me chocó ser esta, ya me chocó ser la mamá de, ya me chocó ser este la que está en no sé dónde. Me siento que se me cansa y se me agota rápido la chispa entonces necesito encontrar otra y eso está increíble la verdad es que qué bonito no yo lo veo como reinventarte sí. tú dices yo
1: me aburro yo digo se reinventa y que okay. eso me parece increíble en las personas yo a las personas que se reinventan las observo y, y las respeto mucho porque me parece una cualidad muy bonita de la existencia misma es decir me vuelvo a atrever sí Intento de nuevo y lo vuelvo a repetir y lo hago y lo hago y reinventarse está bien canijo y es muy bonita cualidad. Así que felicidades. Gracias, gracias. Muchas felicidades. Bueno, hoy vamos a platicar de otros proyectos que traes ah, por ahí, sí. eh, que se están manejando al mismo tiempo y que en este cierre de año... Es, es bonito también compartirlos. Eh, fuera del aire me platicabas de la liberación. Sí. Que desde el nombre estaba muy poderoso. ¿Qué es la liberación? Hombre, no. ¡Ay, qué profundidad!
3: Sí, <risa> que nos daba un poco de ansia que se llamara la liberación, pero fue el Walking este, Title, que es el como el. Eh, título que le pones mientras lo, lo, lo estás trabajando, lo estás desarrollando y al final como que pues, no podía llamarse de otra manera, o sea, era eso sí. entonces es este proyecto que ya lleva muchos años gestándose, como cuatro, es prepandémico eh, y que después de hacer las niñas bien, este equipo que somos Alejandra Márquez Abella, Cassandra Changuerotti, Ilce Salas y yo tuvimos una oferta, un acercamiento de un estudio para que este, pues les propusiéramos algún proyecto y se nos ocurrió. O sea, tenemos muchas ganas de hacer comedia. Este, y pues dijimos, una serie de comedia, ok, va, y ya, nada más, Ajá. así. <risa> y nos dijeron, ok, <risa> desarrollenla. Y la desarrollamos. Eh, se nos cruzó la pandemia, para bien o para mal, y entonces pudimos sentarnos a. a a pues chiflarnos y ver qué se nos antojaba hacer y ver cómo se nos antojaba vernos a las otras Ajá. las unas a las otras y salió esta locura que se llama La Liberación que es una serie que acabamos haciendo con Amazon acabamos de terminarla hace una semana eh, recientemente entonces también es, es, es medio de flojera porque no, eh, no no les puedo dar tanto detalle claro. de qué va la liberación luego, se está cocinando por supuesto se enterarán cuando salga La Liberación Créanme. habrá señales habrá señales <risa> este pero es, es el proyecto en donde más eh, creativamente me he involucrado, de, de audiovisual, digamos, sí. eh, donde más creativa, en, en más departamentos, en más roles me he involucrado. Y me encanta porque eh, yo entré ahí eh, a modo de aprender, a claro. modo de estudianta. Eh, me dieron en mis altos treintas estas ganas y este amor por estudiar que nunca lo había sentido ni cuando fui estudiante cuando fui estudiante me chocaba la escuela me encantaba aprender soy muy ñoña me costó muchos años de la vida entender que soy muy ñoña y que más y que bien lo que bien. no me gustaba <risa> era el sistema sí. <risa> el sistema escolar era el que no, no me caía bien pero ahora que ya no tengo esos conflictos de rebeldía tanto este, me encanta ser estudiante entonces eh, fue esa experiencia
1: Oye, y tú hablabas ahorita de las niñas, bien, que fue un proyecto que también fue fascinante, ¿no? Sí. Porque más, ver una realidad que a nosotras, neta, nos tocaron los 80. Vimos a esas tías, a esas mamás, a esas, a esas modas. Sí. Y que lo llevaron con, con, una, con una... Con un vínculo primero entre mujeres, pero Ajá. también fue magistral la forma en que vimos la fotografía, el vestuario, los personajes, mm. el desarrollo de los mismos. Y ahora que me entero que después de... Que me imagino que hicieron un quimicón y por eso siguieron chambeando juntas. Y, en, y entrarle también al negocio, ¿no? Como tú dices, part estoy participando en
3: muchos departamentos. En la Pero participar de en muchos departamentos es eso, la toma de
1: decisiones.
3: Que un poco esa semilla se gestó ahí en las, en las niñas bien. Esa idea, pues, de decir que, que esa es como la pregunta de la película, creo yo. Para nosotras lo mm -hmm. era: ¿cómo, cómo eh, ejercen las mujeres su lugar en el mundo o en el espacio que les toca? Eh, de poder, pero en realidad no están en un lugar de poder. O sea, estas mujeres parecen poderosas, pero no tienen el más mínimo eh, de, de, de la posibilidad de realmente gestar ese poder. Eh, es un poder falso, ¿no? Entonces, ahí empezó esta, esta pregunta de entonces qué? ¿Qué es tener poder? Bueno, pues igual es decidir, ¿o no? estar ¿Podemos en, tener poder? Exacto. ¿No? Ajá. O cuál es el poder que nos dan chance de tener o el que nosotras mismas este, creemos que tenemos, pero en realidad pues nomás sirve para estar de adorno. Eh, pero no, el, real, el verdadero poder está estar en, en, las, en, en las posiciones donde se toman las decisiones. Entonces sí fue muy interesante este, pasar ahora un proyecto desde ese lugar. Digo, hay muchísimos, de, muchísimas personas que toman las decisiones sí, cuando sí, se sí. hace un proyecto de esta sí, manera. Sí, sí. Pero sí es fundamental ahora en esta etapa de mi vida saber que, que me gusta más estar en esas posiciones que ya les en, ah, que ya los entendí exacto que así ah, ahora entiendo que ya les agarré el gusto sí, o sea ya claro. no es nada más el susto y no más sí. el, 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 el también ni siquiera el susto era como de no sentir que tenía eh, la voz o la capacidad para estar ahí o sea, no, 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 sentía que no me correspondía, que le corresponde a otros. Sí. En, lo digo en masculino porque esa era como pues, la idea preconcebida que tenía, que no, no me la había cuestionado tanto. Y ahora es como, mmm, mmm, ¿dónde están las morras? Qué increíble. ¿Dónde está la diversidad? No, qué increíble. No, me parece fantástico. Sí. ¿Quién me va a confrontar todo el sí. tiempo
1: con sí, ideas sí, sí, nuevas sí, sí. y con sí.
3: mis propias posturas en la vida?
1: Y que también ahora, creo que después de estos discursos, estas charlas, estas eh, resistencias, hay también... Más receptividad. O sea, ya están más recíprocas claro. otras personas. Ya así, a ver, cool. Te escucho, planeemos, organicemos, hagamos, avancemos. Exacto. Bueno, y entonces la liberación, sí. ya saben. Pronto, no sabemos cuándo, Exacto. habrá señales. Año que entra. Año que entra, bueno, seguro. Son...
4: Ahí está, seguro.
1: Y luego también traes Súperame, que también es otro supertítulo.
3: Ay, sí, es una película muy preciosa que tampoco... Qué horror. Siento que es como hacerte la interesante, pero se los juro que no es así. Es más bien porque... Como todavía están en el último jaloncito del proceso final, este, pues se guardan estas informaciones para, para el lanzamiento. Es una película que dirige eh, Isaac Cherem, amigo del alma, adorado director, este, bellísima persona. Y pues es una rom-com, comedia romántica juvenil, en donde ya eh, ahora mi posición es de madre mi rol ah. es de madre. Es el primer rol de mamá que haces. No, hombre, me ah. da mamás. Creo que mi primer personaje que hice eh, eh, ever es este... Me tocó ser mamá de uno ah, como pues de 14 niñas, sí. años. Sí, también niñas bien eres mamá. También soy sí. mamá. No, pero sí, llevo 20 años actuando Ya hace 20 años ya salí de mamá de adolescentes. <risa> Ay, no, también qué injusticia. <risa> sí, pues es que así es este, en esta industria. <risa> te suben sube y te baja la Ajá, edad. Sí, eres mujer, ah, eres mamá. O sea, no importa la edad wow, que tengas. Sí, sí, sí. Sí, está muy cabrón. Entonces, bueno, ves porque la Está muy fuerte el mandato social en la industria, vegan Sí, sí me tocó a mí ese cambio de la colita que. que, que, que bueno, ya ni tan colita, se me eché como unos 15 años, sí, 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 sí. En donde ese mandato estaba tremendo. Pero bueno, esta, esta comedia romántica preciosa con unos protagonistas fantásticos que es Andrea Sutton y Axel. Este ya se enterarán pronto. Me toca. Ser mamá junto con Silvia Navarro de, de Andrea. Y es una historia muy tierna, conmovedora. Ah. Este... O sea, ustedes son pareja y son mamá de esa Ay, sí. oh, qué linda. Sí, muy, 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 muy linda. Este, qué bonito tengo el Muchas amor. ganas de que se estrene esa película porque habla eso, del de, de amor. Eh, de, de maneras este, diversas y, y pero, pero es lo mismo o sea, Oye, ya que andamos tan profundas entre
1: liberación, entre supérame ¿Qué es para ti? La... Lunes, ¿Qué es lunes, Gina lunes Vamos tranqui No, pero no puedo ir sin preguntarte al aire ¿Qué es para ti el amor, mm. Joana?
3: Ay, qué preguntón El amor siento que no, no, no sé si le voy a es, es... Va a ser conceptual mi respuesta. Entonces, es más una sensación. Voy a tratar de describir más esta sensación, más allá de, de tratar de decir una certeza. Creo que el amor es este momento donde tú te olvidas de ti y puedes sentir que eres, que, 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 te, este, que te derrites, que te envuelves, que te vuelves parte de la otra persona. O también el, el otro ser, porque el amor lo puedes sentir por animales, por plantitas, por es otro nivel de, de, de sensación, pero también es esta cosa de olvidarte de ti y mezclarte con ese otro este ser. Ay, qué bonito,
1: Joana, gracias por compartir. Oye, y también nos están preguntando por acá que qué estás leyendo, porque sabemos que eres una vida lectora. Sí. Y nos pregunta Blanca Paula, arroba Blanca Paula 2,
3: qué que estás leyendo. Ay, fíjate que estoy en un muy mal momento de lectura porque. ¿Por ¿Qué recomendaciones eh, das? Eh, sí, es, estoy a punto de leer Come tierra de Dolores Reyes. De Dolores Reyes no la he leído. Este eh, y el verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Soy muy mala para los títulos y los nombres de las autoras. Eso es como lo que tengo ahí en mi buro esperándome para ser leído. Pero eh, como estuve haciendo la liberación y teniendo unos horarios muy complicados, perdí mi ritmo de leer. Este, porque yo me siento y pueden pasar cuatro horas y no me di cuenta que estaba leyendo. Eh, pero entonces he, he picoteado varias ajá, cositas. Ajá. Estoy picoteando eh, un libro eh, de historia... Eso, con perspectiva feminista Bueno, no feminista Con perspectiva femenina, digamos ajá, ajá. Que se llama femina, Muy interesante suena medio de hueva puede, o sea, De hueva me refiero a que Académicon Pero no lo es Es nomás como revisar Estos pasajes históricos En donde se crean eh, Pues sí Estas grandes estructuras De poder que fueron eh, Los reinados en, en Empieza en Inglaterra y es interesantísimo ver cómo las mujeres tuvieron un tanto más que ver <risa> que lo que pues sí, nos pero, imaginábamos. Pero, pero quien escribió la historia, pues. Exactamente. Ya, no, ya, ya te eso la está, está la muy sabes. masticado, hombre. Ajá. Pero estoy leyendo Pajarito de que son cuentos de eh, Claudia. Ay, Dios mío. Eh, que eh, hizo también le escribió Mate un perro en Rumania. Mm. Fantástica novela, recomendación ver, absoluta. Ajá. Claudia Donosto, Ulloa, Ulloa Donosto, algo así se, se llama. Por favor, chequen a esta autora peruana que vive en Noruega. Es fantástica. Y esta... Ulloa Donoso, Ulloa. Es Donoso. correcto, está usted Gracias, en lo China.
1: correcto. Y eso. Muy bien, pues ahí están, dos recomendaciones. Eh, también recuerden estar pendientes de lo que vendrá el año que viene, de la liberación Gracias. y también de Superame. Y muchas gracias por compartirnos tu amor aquí en la cabina. Ay, no, Qué tú lindo. siempre
3: eres Qué una lindo. persona muy amorosa, Gina, y además es un placer platicar contigo porque eso, me desaburres
2: infinitamente.
3: Ay,
1: igualmente.
2: <risa> Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba Chilango Com. Uso el hashtag. Vamos. 3.
1: Todo es muy precioso. ¡Qué bonito! Sería que todo fuera muy precioso, ¿verdad? Yo creo que hoy podemos pensar y querer hacer de nuestros espacios personales algo muy precioso a pesar de que el mundo está de cabeza, hay situaciones que son muy dolorosas y que a veces también es complejo alejarnos de ahí, pero hoy es muy precioso. Pensemos así. Creo que también en la medida en que hagamos de nuestros espacios personales algo bonito, algo precioso, podemos impactar de manera positiva al de junto y así llevárnosla. Bueno, hoy amanecí muy positiva, ya vieron. Hoy amanecí tan feliz que quiero transmitirles mi felicidad. ¿Qué viene ahora en el programa? Bueno, son las 11 con 34 minutos y vamos a platicar acerca de un libro que, escuchen el título, por favor, la preciosura de este libro, «Transporte a la infancia». Y ya está conmigo aquí en la cabina Frida Cartas. Bienvenida, Frida. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, Frida, les voy a contar, nació en Mazatlán, es ama de casa y escritora a ratos, es norteña que huyó del norte. Feminista, incómoda, hasta para las feministas. Y durante cuatro años fue tallerista en temas de sexualidad con perspectiva de género y derechos humanos para juventudes, así como acompañante de mujeres en situación de aborto y conductor del programa Altersexual en el Instituto Mexicano de la Radio, un proyecto de difusión enfocado en el cuerpo y la antropología sexual. Además, ha colaborado en un montón de medios como la Revista de México Histeria, Revista Plástico de Literatura y, en fin, continúa la lista. Pero hoy vamos a platicar acerca de este libro publicado por Almadía. ¿Cómo estás, Frida?
5: Bien, muy contenta. Algo, algo todavía incrédula con lo que está pasando con el libro y con la publicación de editorial. Porque tengo tres libros publicados, pero este es el primero que llega a editorial. Y pues como fue algo que yo no busqué, entonces sí es muy sorpresivo y estoy entre contenta e incrédula todavía.
1: Cuando dices yo no busqué, cuéntanos un poco cómo fue entonces el proyecto, porque luego uno siempre anda ahí, busqué, busqué, ¿no? Batallando y picando piedra. Pues mira, son
5: eh, libros que yo escribí y yo publiqué de manera autogestiva, autopublicada. Eh, y entonces alguien lo compró y... Después regresó y me compró otro para regalárselo a, a, a alguien uh, uh, y pues resulta que se lo regalaron a uno de los dueños de Editorial Almadía
1: Y que dijeron, sí, nos late, hay que hacerlo, hay que publicar un almadía Sí, y entonces me escribieron y yo, pues así, dije yo, wow Oye, pues a ver, platícanos un poco, porque esta es una recopilación de 28 historias de infancia y adolescencia que tienen que ver mucho contigo, tienen que ver mucho con tu familia los contextos domésticos, pero también el lugar de donde eres, que es Mazatlán, que justo ahorita fuera del aire a mí me parecía que, que se siente todo el tiempo ahí esta... A ver, voy a tratar de explicarlo porque me cuesta mucho trabajo. Cuando atravesamos por la infancia, hay muchas cosas que no se perciben en una fotografía, por ejemplo. Aparta, piensen en esa fotografía emblemática de su infancia y lo que están viendo ahí. Yo voy a pensar, por ejemplo, en la mía, que es una piñata en Comitán, Chiapas, de donde yo soy. Claro que en la piñata se ve a mi familia, el pastel, a mi papá, a mi mamá, ta, 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 pero no se ve que ese lugar olía muy rico porque en el piso había juncia y al ser pisada la juncia huele, huele a verde, huele a vida. No se ve, por ejemplo, que mi tía Carmela se cantó las mañanitas mal y se carcajeó tres horas. No se ve que yo tenía mucha emoción y que al final lloré después de ese pastel y que me acuerdo de haber llorado porque estaba muy conmovida. Son esas cosas que en el recuerdo no se ve, pero que cuando eres niña vas atesorando. Y aquí en tu libro se siente mazatlán, se huele la cocina de tu mamá cuando parte la cebolla, se siente también el enojo y el descontento de tu papá. ¿Cómo lograste aterrizar tu infancia a través de esta narrativa tan poética?
5: Mira, son historias que yo tenía más que conversadas y recordadas siempre con mi mamá. Son historias que nunca se dejaron morir. Eh, siempre las comentábamos un poco el ochusco y un poco en... ¿Te acuerdas, mamá? ¿Te acuerdas esto? ¿Te acuerdas aquí. Livia, tu
1: mamá. Luvia. Luvia, aquí lo tengo. Luvia. Luvia, tu mamá. Y
5: entonces, en la pandemia, cuando vino el encierro y, y me quedé sin trabajo, eh, dije, las voy a escribir, ¿no? Y las voy a escribir también un poco como en un ejercicio terapéutico, como de recuperar la memoria y de, y de darle un... Homenaje a mi mamá, como un regalo amoroso a mi mamá, que en realidad mi mamá es como también eh, la heroína y la protagonista de este libro. Eh, y entonces, yo cuando me senté a escribir, creo que dejé que la Frida niña fuera la que hablara. Y yo nada más fui como su secretaria, tic, 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 tac, como el gatito del meme. Yo escribí y escribí, pero yo no era la Frida adulta la que estaba. Recordando, solamente transcribiendo. Entonces, si me preguntas como de alguna técnica, de cómo lo hice, esa sería como una, o sea, dejar que, que ella hablara, ¿no? Que ella estuviera ahí.
1: Oye, en este, hay, yo vi por ahí una entrevista tuya y te preguntaban acerca de, de la infancia y, de, y del cuerpo, y tú hablas de hacer visible la resignificación del cuerpo, hacer visible, y te estoy citando, hacer visible el discurso de la reapropiación. Y luego eh, al final decías, bueno, al final de, ese, de, esa, de esos primeros minutos de la entrevista, tú decías, no le gusta decir que transicioné porque no cambié de A a B. En este, en este libro de transportarte a la infancia, hablas de una infancia trans. Cuéntanos cómo fue también, cómo ha sido este resignificar el cuerpo. Porque se resignifican muchas cosas. Se resignifica el amor, <risas> se resignifica el territorio, se resignifica la familia. Se resignifican
5: muchas cosas. Sí, pues yo creo que resignificación es reapropiación también. Entonces, eh, no me gusta la palabra transición, que es como de un lenguaje común dentro del mundo LGBT y de, específicamente de las identidades trans, eh, porque creo que transicionar alude a un cambio, uh -huh. a un puente entre uh -huh. una cosa y otra. Y entonces, yo creo que es importante hablar eh, de que una siempre ha sido la misma, ¿no? Y entonces... Eh, cuando yo dejé que la Fridita niña hablara, eh, te dabas cuenta que ella quería ser mamá, quería ser esposa, quería ser la novia, quería ser la comadre, eh, quería ser la vecina, quería ser la, ¿no? la hermana, sí, como sí. todo esto. Entonces, eso lleva a una socialización que tiene que ver con la praxis identitaria, con el ejercicio de, de, de no es cómo te veas, sino de cómo te relaciones con todo tu entorno. ¿no? También plantas, animales, objetos, la familia... Eh, y bueno, como aquí en específico en la historia, el caso de bullying y de discriminación y de violencia sexual que hay hacia esa niña eh, que no se ve como una niña pero que todo el mundo maltrata como una niña ¿no? Eh, porque pues tiene abuso sexual tiene golpes, tiene, tiene peligro, tiene un montón de cosas entonces entonces eh, no es que yo haya cambiado, digo, soy la misma persona. Yo lo que, yo no elegí ser trans, yo lo que elegí en algún momento fue como hacer visible eso que ya había estado y darle un discurso, darle un nombre con, 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 con el ejercicio feminista, ¿no? Entonces, yo no sabía que se llamaba infancia trans, ¿no? Hasta que vino como todo este discurso y los recuerdos. Entonces, creo que ahí empate esta cosa de resignificarlo. O sea, me lo apropié porque era mío, ya estaba y solamente le di como un matiz. Eh, pues ahora que ahora literario porque está en una novela ficcionada eh, que además yo tampoco me sabía el género o es sea, alguien me dijo y como pensando en que a quién le va a importar lo que yo tenga que decir de, acerca de mi infancia pero alguien me dijo güey esto se llama autobiografía y hay un montón de exponentes de autobiografía literaria en el mundo literario yo ah bueno ah bueno entonces también vamos, <risa> me
1: apropio también esa, esa etiqueta para libro me gusta <risa> me gusta mucho oye y tú acabas de hablar de, de bullying de señalamientos y ya me gustaría hablar de injusticia social eh a partir de Frida Niña, pero también de todo lo que a veces, sin darnos cuenta, ejercemos sobre nuestras infancias. Aquí tú hablas de incluso que en la escuela, que a ti te gusta mucho el orden, que, es, que tienes. Me encanta porque hasta los subrayé, no lo no estoy encontrando, pero por ahí decías, eh, como todo, todo el, el material. El jabón para no el, va oh, aquí. Ah, exacto, pero cuando hablas de que el jabón no va aquí, que el refri limpio, que, que el lunch, que le estás a tu mamá, mamá, ponme el lunch, así ya está, porque si no, no te lo comías desde chiquita, como muy. Este, consciente de que te gustaba el orden, la limpieza y lo que estaba bien estructurado. Y entonces ahí también tú haces esta, este puente con cómo te percibían tus profesores. que de, un, de entrada que andan enjuiciando a las infancias les profesores, les docentes. Sí. Y que te, te decían, no, pues es que como que está raro que un niño sea tan ordenado, que es amanerado. Que, que esa injusticia social me parece bien preocupante y que la vemos todos los días en muchas escuelas y no nos damos cuenta.
5: Porque además lo dicen en voz alta para que lo escuches, ¿no? Entonces, ah, claro, claro. Es como que una maestra comentando con la otra. A grito abierto. Ese niño que está ahí, ¿no? Eh, entonces, pues, eh, hay como toda una contradicción entre la pedagogía y la educación básica. Básica. ¿No? Básica, que es la primera que llegas y es la que te marca, ¿no? Eh, yo coincido mucho con este, con esta frase de, del psicólogo mexicano... Ramírez, no me acuerdo cómo es el apellido, Ricardo, Rodrigo, Roberto, no sé, el que decía que infancia es destino. Entonces, creo que mucho de lo que marcó esta infancia eh, trans para ser una persona trans en lo adulto eh, tiene que ver con esto, tiene que ver con... Eh, no había otra forma de, de, de habitarme yo en mi propio cuerpo, pero también tampoco había otra forma de habitar el mundo social en el que estoy inserta ¿no? Porque esto ya estaba construido. O sea, no había manera de que alguien me lo pudiera quitar ni por más bullying, ni por más violencia, ni por más... Y por, y también eso tiene que ver cuando digo que mi mamá es la heroína porque todo el mundo que me rodeaba y me cuidaba era mi mamá, ¿no? y entonces tú te das cuenta que mi mamá no tenía nociones tampoco ni de feminismo, ni de identidades ni de disidencias, ni de nada o sea, pero mi era mamá. mamá pero era mamá y era este ejercicio de defender a la cría, ¿no? si te fijas también en los en los en los eh, epígrafes del libro, viene una frase de la reina del sur <risa> sí, claro,
2: que sí que tiene que ver, vamos a
5: darla, vamos una a darla. de Mafalda una de la princesa Monocoque hace, hace la ciudad
1: de mi Instagram hace como una semana pero la, las quieres leer sí claro las la subí a mi Instagram hace unos días porque me hay esta cosa de la, de la mamá loba que, sí, que, que, que defiende a sus que, crías
5: que Teresita Mendoza le decía a su hija en la Reina del Sur se acuerda de todas las cosas que te platiqué tú sabes mucho más cosas que las niñas de tu edad y si tienes que defenderte de alguien de quien sea échale fuego mi hija como, como gata panza arriba pues creo que mi mamá arriba. nunca lo dijo, pero lo hacía,
1: ¿no? Claro. Y lo importante siempre de las personas es la praxis más que el discurso. Y lo que me encanta de tu mamá es que además lo hacía y se enfrentaba a tu papá, que además era bien riguroso, muy disciplinado con la sí. escuela militar. Eh, y tu mamá desde la cotidianidad, desde ese lugar doméstico, también a él lo enfrentaba. Ah, no te lo... Puso? Dale fin, entonces, aquí te doy un cuchillo para que entonces ya aniquiles esta existencia, ¿no? Como sí. siempre muy en esta defensa de, de, de su hija, de su, no, no importaba lo que, lo que, si estaba bien o mal, ella defendía a su hija, y eso sí. es muy bonito. Y, y, y en el vínculo, o sea, como a lo largo de los años, ¿cómo ha sido el vínculo con tu mamá? Cuéntanos. Pues mira, mi mamá sigue siendo como
5: esta defensora. Eh, ahora ya no está mi papá, pero murió en la pandemia, pero antes de, de, de la pandemia sí. seguía, seguía haciendo este ejercicio mi mamá, ¿no? Como de, de defender. No importa que yo fuera adulta, mayor de edad, este, ya con un matrimonio ¿no? casado y divorciada. Consolidada? Mi, mamá. <risa> <risa> mi mamá seguía diciendo. Una mujer hecha y derecha. <risa> <risa> mi mamá seguía diciendo no. <risa> no, no te importa, no te importa lo que hagas. <risa> o sea, no tienes qué que decirle, ¿no? Creo que siempre fue como esta disputa, ¿no? Eh, porque mi papá también si, siempre tuvo esta mala relación conmigo, ¿no? Entonces, y yo con él uh -huh. también, ¿no? Entonces, mi mamá siempre fue como defensora hasta el último, hasta
1: el último y todo lo que pude. <risa> ¿Y supo que estabas escribiendo este libro?
5: Sí, sí supo. Eh, yo quería, mi papá quedó ciego los, los últimos años de su vida y entonces lo que yo, queríamos era leerle este libro y pues ya no, no se lo pudimos leer, o sea, murió antes de, de que
1: de que saliera. De que saliera. Uh -huh. Bueno, quedó ahí. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué viene para Transporte a la Infancia?
5: Estamos, acaba de salir en preventa el viernes, el viernes, eh, el viernes Ay, apenas. Me siento
1: muy feliz de tenerlo entre mis manos. Además, la portada está muy linda también. Está bonita. ¿Quién la hizo,
2: eh? A ver, Alejandro Magallanes. Ah, con razón.
1: Sí, pues sí, sí, está increíble Y tiene que ver con un capítulo, el del pantalón amarillo ¿No? Cuéntanos un poquito del capítulo Que además aquí también le subraye. Ay, bueno, pero no tú cuéntale, si no yo voy a spoiler todo el libro Que recuerdo que en una fiesta del día de niño eh, Mi mamá dijo,
5: voy a dejar que tú escojas lo que quieras llevar Y entonces yo escogí un pantalón amarillo de pana Y entonces pues llegué deslumbrando Y todo el mundo me pisó, me ensució el pantalón este, ¿no? Me hicieron burla Porque los niños no se ponen un pantalón de pana Y menos color azul eh, y entonces pues nada, me regresé a la casa eh, odiando a los demás niños, ¿no? llorando, pero haciendo como esta cosa como de eh, entender que la diferencia tenía que ser resistencia, ¿no? O sea, porque yo no estaba dispuesta, aún con la poca conciencia que tenía esa edad, yo no estaba dispuesta a dejar de ser diferente, porque ser diferente era lo único que me hacía sentir menos miserable y más viva en ese mundo, violento entonces regresé a casa y lloré y mi mamá me abrazó sin decirme nada y creo que ese abrazo dice más que muchas palabras y entonces pues ese libro digo la portada es, es yo cuando la vi dije ¡Ay, el capítulo del día del niño pues bueno quién sabe si al si al diseñador le gustó más ese capítulo o qué porque no o
1: sea eso fue un diseño de él nadie no no le dijimos nada habrá que preguntarle porque sí. le atinó es una portada preciosa eh, ahorita se las vamos a compartir en arroba arroba Rayo chilango, pero es una portada de fondo amarillo, con una tipora, como tipografía eh, ay pues no sé cómo describirla sí, bastante geométrica y tiene un, eh, un contraste entre los colores azul y rosa de la resistencia trans eh, ¿no? y uh -huh. dice transporte a la infancia y las patitas del pantaloncito y los zapatos ahí volando que está muy bonita y eh, entonces está en preventa ¿Cuándo llega a todas las librerías y qué presentaciones tendrás? A librerías llega el
5: 30 de noviembre ya a librerías comerciales y todo ahorita está en preventa en librerías independientes del país son 17 eh, y vamos a la feria de Guadalajara Eso. el 1 y el 2 de diciembre y luego vamos del 9 al 19 a España a Madrid eh, a Barcelona y a Zaragoza qué padre no <risas> qué fantástico Girón, imagínate, esa entonces, niña dónde te
1: está llevando. Gracias, sí, claro. Frida,
5: chiquita. Y además yo siempre me hago automemes, digo así, ¿no? No te hagas la europea, me hice un meme yo misma, ¿no? ¿Cómo, cómo? Nunca he salido del país, entonces tengo más miedo subirme al avión que llegar a hacerme la europea. Oye, porque además tengo que decir lo que eres muy
1: simpática, Frida. Es como que todo el libro te... te, te pues sí, te golpea el buen humor y eso se agradece mucho, se agradece mucho porque a veces eh, hablar de infancia es muy doloroso, casi siempre es muy doloroso y cuando encuentras este libro de infancia trans tan precioso, tan simpático, con, con tanto amor, tan bello y sin embargo a pesar de todo lo que fue horrible y la violencia y el bullying y el abuso y la etiqueta y al final hay buen humor y eso también te lo agradecemos mucho. Pues mira,
5: yo, yo quería hacer como este regalo amoroso para mi mamá y divertido, pero creo que cuando la, empecé a recibir reseñas decían, güey, esto es súper violento, pero está contado de una manera divertida. Bueno, yo tampoco sé cómo lo logré, o sea, no sé cuál fue la técnica. O sea, pasó. ¿qué pasó. Eh, y también creo que después me he dado cuenta como esta normalización que una tiene como del espanto y del horror, ¿no? Mm -hmm. Del espanto y el horror. Eh, y entonces, pues sí, te das cuenta que es violento. Y entonces esto, si lo quieres matizar un poco como desde de los discursos de, de las disidencias, creo que tiene que ver con la figura de la mala víctima, como decía Leonor Silvestri, como no ser la buena víctima, la que se revictimiza y la que todo el tiempo dice, güey, es que sufrí, es que pasé algo mal. Sino también poder eh, divertirse, poder reírse de una misma, poder eh, decir, eh, esto, esto tan feo que intentaba matarme me estoy riendo porque no lo logró porque estoy viva porque estoy aquí que si mi presencia te incomoda si mi identidad te incomoda el problema es tuyo no mío ¿no? es un poco como desafiante porque me gusta mucho decirlo porque cuando me han preguntado ahora que empezamos a hacer promoción eh, en la Feria de Oaxaca es como yo digo que para mí escribir es un arma de autodefensa. Y me dijeron, pero ¿de quién te defiendes? Pues lee el libro. O sea, sí. hay sobran maneras de, 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 de quién defenderme, ¿no? Como de estos ejercicios de violencia. Luego también he dicho que la escritura es una manera de conversar con las, con las personas. Hacer este puente es como platicarle a través de la escritura justo este tipo de resistencias o este tipo de defensas.
1: Me gusta mucho lo que, lo que nos cuentas, fía. Oye, yo no quiero dejarte ir sin preguntarte, ¿Cuál es tu platillo favorito en Mazatlán? Porque yo te decía que yo voy mucho a Mazatlán. Me siento muy orgullosa de conocer tan a fondo Mazatlán y todo es gracias a mi amiga Guille, que le mando un beso, que es de allá. Y entonces yo cuando la conocí, dije, ahí esta chava, no, como que la gente de Mazatlán es bien chida, bien alivianada, pues en el mar. y No, pues que te cuento a ti. Y me llevo varias veces a Mazatlán. Entonces yo, por ejemplo, si no han probado, busquen el tamal de lote con chile de queso, que a mí me fascina. ¿Cuál es tu comida favorita Mazatlán? Es Mazatléca? muy rico ese.
5: Eh, me gusta mucho el ceviche de sierra que solamente lleva zanahoria rayada y un poquito como de cebollita pero además eh, ahora me gusta más comerlo en una cosa que le decimos duro que es como un chicharrón eh, el, que, el que aquí uh -huh. hacen el chicharrón preparado con cueritos acá Ajá. <risa> eh, ese es el chicharrón pero le hicimos duro es el duro con el ceviche eh, de sierra y también me y gusta salsitas eh, sí. uy sí. Qué rico y también me gusta mucho una combinación que hace mi mamá que son tamales de camarón porque mi mamá es de Oaxaca los hace con hoja de plátano eh, el camarón en Mazatlán no lo pelan entonces uno muerde el tamal y hay que quitarle la cáscara. mi mamá lo pela, ah. mi mamá no le pone cilantro, le pone pasote, entonces me gusta la combinación entre Oaxaca y Sinaloa que mi mamá hizo con unos tamales de camarón.
1: Hay que poner el tamal luvia, hay que, hay, que, hay que nombrarlo y comercializarlo. La otra que... semana
5: voy a hacer un video porque los va a hacer para mi cumpleaños, la voy sí, a grabar para el, el tamal, sí. que es la
1: fusión entre Oaxaca y Sinaloa. Está buenísimo. Y luego yo tengo mi lugar favorito en Mazatlán, que es la Carpa Olivera que la primera vez que llegué ahí dije qué lugar tan bonito que es, es como es una alberca pública pero adentro del mar sí. y tiene una forma de caracol blanco entonces la gente eh, va todo, sobre todo la chamaquiza ahí está en la parte honda en la parte profunda de la alberca porque bajan corri, bueno bajan este, resbalándose de la alberca y terminan ahí desembocan en ese espacio es un lugar alucinante. Y además yo creo que es el mejor
5: lugar para ver la puesta de sol porque da un panorama muy abierto. El rayo Distin verde. Distinto
1: de si estás en un hotel o estás en otra playa. Sí. Para mí, exacto lo que te iba a decir, para mí el atardecer no, no tiene comparación en, lugar, en ningún lugar del mundo. Digo, no se sé, conozca el mundo entero, pero de verdad es precioso. Es el rayo verde que le, me dice mi amiga, me dice, ahorita se ve el rayo verde. Y de repente sí, <risa> se, ve, se ve el rayo verde ahí en el horizonte. Y es muy sí. alucinante Mazatlán en, en muchos sentidos. Eh, ¿Cuál es tu rola favorita y por qué eh, dirías que te recuerda a Mazatlán?
5: Ah, pues mi rola favorita siempre son como la música de banda. A mí me gusta mucho la música de banda. No va con mi con, con mi ser ajá, escritora literaria ajá, ahora ajá. A escuchar banda, pero mira, no, siempre a mí me va, gusta mucho va. banda. Pero, pero también me gusta mucho la música de Liliana Felipe. Me gusta mucho, mucho, y además yo conocí y trabajé con Liliana Felipe, entonces me gusta mucho la, la, la música de Liliana Felipe porque creo que tiene letras muy profundas que tienen que ver con todos lo los temas que yo trabajo, defensa de derechos humanos, defensa de, la, de los derechos de las mujeres, los discursos de odio ¿no? contra el poder y las instituciones que perpetúan el poder, entonces me gusta mucho una canción que se llama eh, Pobre Gente, porque además creo que va muy bien con estos tiempos de
1: invasión y de guerra
5: que hay en el mundo también.
1: <risa> pues te parece bien, nos despedimos con esta rola Pero Ay, antes, sí. ¿y nos, ¿dónde podemos seguirte?
5: Estoy en Instagram como Cuenta de las Bebas En Twitter, Frieducha, con doble D Y en Facebook, eh, también como Frieducha.
1: Pues ahí está, muchísimas Gracias por venir. Frida Cartas Recuerden, Transporte a la Infancia Ya está, pues, en Casi todas las librerías, pronto en todas las Librerías, y están pendientes de los planes Muchísimas gracias.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
1: Cuando empieza la segunda hora del programa, yo me empiezo a emocionar porque sigo con invitades, porque ya pasamos la primera parte del lunes, pero como ya dije, yo estoy muy feliz este lunes. Así que me voy a poner más feliz, porque ya está mi siguiente invitada del día de hoy aquí en la cabina. Y ella es Julia Santibáñez, es escritora, es editora, es licenciada en letras hispánicas y maestra en literatura comparada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, es poeta, es ensayista, tiene un podcast, está muy activa en medios de comunicación y hoy nos viene a contar acerca de su nuevo libro, Bienvenida amiga. ¿Cómo estás, querida Gracias, Julia? Gracias,
6: Gina. Pues feliz, oye, feliz de estar aquí en Radio Chilango, que es la onda, es la neta, tiene la ley. Eh, muy contenta. Porque traigo este libro que es divertido y que presenta ángulos de la cultura que no son los habituales, que no es la cultura seria, solemne, de vamos a hablar de escritores. Sí. No, sino es vamos a, vamos a reírnos de las primeras chambas, de los autores, de los artistas, de cuando se ponen cursis o se ponían cursis, porque todo esto tiene que ver con el siglo XX, de este, cuál era su líquido propicio, o sea, el alcohol, quiénes tomaban, con quién se emborrachaban, con quién se iban de fiesta. Es decir, todo es exactamente todo el lado B, todos esos costados sí. que no son los que nos enseñan a la escuela y que son los más ricos.
1: El libro se titula El lado B de la cultura, volumen 2. Y ahora también vamos a platicar del volumen 1. Uh -huh. eh, bravías, parranda y pura cosa linda en el México del siglo XX. Que eh, también hacer historia de las cosas lindas es, debe ser muy eh, emocionante, muy divertido, Fascinante, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti este proceso de investigación? Porque para llegar a este libro tuviste que leer muchas historias, revisar archivo,
6: confirmar este data, en fin, un sí, procesón. Un procesón peleagudo, digamos, ¿no? Un poquito cuesta arriba porque, pues sí, es muchísimo trabajo. Eh, en cada capítulo, pues hablo de muchos personajes, inclusive hay algunos capítulos que dedico a un personaje por decir algo, la escritora Enriqueta Ochoa, poeta. Pero no solo hablo de Enriqueta, sino de su hija, de su marido, de con quién se llevaba, de con quién se fue a cenar, de con quién se peleó, en fin. Entonces, cada capítulo tiene una investigación pues, bastante compleja, digámoslo así, que me importaba mucho que no se notara, no quería que se vieran las costuras, sino que se leyera así, muy suavecito, como, como si tú y yo nos vamos a echar sí. un café y estamos echando el chisme. Así quería que se leyera, pero detrás sí hay un soporte importante. ¿no? Claro.
1: Oye, cuéntanos, por ejemplo, de todas estas historias, eh, cuéntanos dos que hayan sido tus favoritas para que la gente entienda de qué va el libro y de lo que
6: se van a encontrar. Pues, eh, no sé si favoritas en, en la acepción necesariamente positiva, pero una que, que tengo ahorita muy presente es la de Rita Hayworth, que todo el mundo dice, ah, la gran estrella del cine de Hollywood. Bueno, sí, ella nace en Brooklyn, pero en realidad se hace en Tijuana. Eh, empieza a bailar desde niñita, desde los tres años, porque es hija de bailarines y... Eh, Empieza a bailar y luego el casino de Agua Caliente en Tijuana pues tiene un auge muy importante y entonces ella desde los 8 o 10 años está bailando con su papá todo tipo de bailes y demás en el casino y después se convierte en la estrella que es de Hollywood. Pero nadie sabe que tiene un origen latino, que su pelo naturalmente era negro, uh -huh. que, eh, que además tuvo una historia muy truculenta por eso decía, no sé si necesariamente es una historia bonita, eh, con su papá que pues la explotaba y abusaba de ella sexualmente uh -huh. y tal, pero es un personaje bien interesante que tiene mucho que ver con México y que no se suele decir. Y o ella sea, es... lo
1: decía tampoco.
6: Sí. Ella sí, sí. sí. Aunque los estudios de Hollywood no les encantaba que lo, lo dijera. Lo ocultaban. Claro, porque era Margarita Cancino Hayworth entonces cuando la llevan a Estados Unidos ya a ser la estrella, le quitan el Margarita la convierten en Rita, le quitan el cancino porque no era muy vendedor y la dejan en Hayworth pero ella en realidad no renegó de, de sus orígenes, pero es muy curioso verla en la primera película, El Infierno de Dante a los 16 años de pelo negro o sea, tú no te imaginas a Rita claro. Howard de pelo negro. Sí. Entonces, eso me parece interesante, curioso, como que me da otra tonalidad del, del personaje. Claro, claro, otra capa. Sí. Otra capa y otra lectura de las complejidades pues que todos tenemos por dentro. O sea, na, no hay nadie que esté libre de cicatrices y de llagas que sí, supuran sí, en, sí, la, sí. en la vida diaria. ¿no? Y luego, por ejemplo, está Leonora Carrington, que es un personajazo, nace en Inglaterra, eh, está rolando por ahí, se enamora de Max Ernst que está casado, ella ya empieza a pintar y Max Ernst, uno de los más grandes pintores surrealistas, se enamoran, se escapan, ella es súper chava y, y bueno, pues los papás se infartan y demás, luego viene la guerra y los empiezan a perseguir porque Max Ernst era eh, judío, entonces se separan ella se va a España y su papá bien lindo súper buena onda la mete a un psiquiátrico porque Ajá. pues ¿cómo? o sea ¿cómo andas con un señor tan grande y además judío y la mete a un psiquiátrico ella se tiene que escapar o sea como de como de película se tiene que escapar se casa con Renato Leduc mexicano para poder huir a México y luego llega aquí y aquí hace su carrera en realidad digo la empieza en Europa pero es Fascinante Leonardo Carrington es divertida, toda su obra es como loquísima, personajes que no existen, eh, figuras un poco monstruosas, pero traviesas. Entonces, todos estos personajes, todos los personajes de los que habla el lado de la cultura, volumen 2, tienen que ver con México. O sea, porque pasaron por aquí, porque aquí llegaron y aquí se asentaron, porque aquí nacieron, claro. porque los beats pasaron por aquí, ¿Y ¿cómo fue, cómo fue? A ver, si se va a ver, cuenta, no sé ese dizque paso. Dizque Pues resulta que me encontré que la Universidad de California tiene un archivo de grabaciones mexicoamericanas que es un tipo stretch bits. Y resulta que ahí, y pongo aquí donde lo puedes eh, escuchar, en internet puedes oír canciones de los Beatles tocadas por una banda de aliento de un pueblo que se llama Tepetlixpan en el Estado de México. Entonces, oír Hey Jude interpretada así, dices, o sea, no me cuadra, espérame, Yellow Submarine con la tambora y un poco fuera de tono y de, fuera de ritmo y demás, pues estos cuates dicen... Eh, los señores de Tepetlixpa Morelos de la banda dicen que eh, que los Beatles pasaron por ahí y que les ofrecieron mole, totopos, este pulque, sí, sí. no sé qué y que estos estaban tan agradecidos que lloraron y les dieron gracias por supuesto pues es una fumada. Claro. O sea, los Beatles no pueden sí. haber venido a México en el pico de su fama sin sí, que nos enteráramos. Sí, sí. Claro, por
1: supuesto. Todos.
6: O sea, digo, sus caras estaban en todas partes. Pero la historia es muy divertida. O sea, imaginarte que hayan podido pasar y comer pulque y totopos y la banda del pueblo. Oye,
1: todo. y además, como dimensionar hasta dónde llegó el rumor o la imaginación de alguien, ¿no? Afirmarlo. Ah, sí. Hacerlo una, una un un cosa importante del lugar, hacerlo un disco. O sea, esa, ese, como, esa imaginación se desdobló hasta matemáticas. <ríe> realizarse en, en varias cosas. En un, está en tu libro, está ese disco y está Exacto. esa historia que muchas personas afirman. Porque así somos seguras. también los seres humanos, ¿no? Trans, transformamos a veces esos chismes, esas anécdotas en nuestras verdades.
6: Totalmente. Y además, los mexicanos somos muy... Pues muy surrealistas. Eh, cuando André Bretón dijo que México era el país surrealista por excelencia, no lo decía peyorativamente claro. y yo tampoco. No, por supuesto. Sino que de verdad aquí pasan cosas que no pasan en ningún otro lado. André Bretón va llegando a México y se encuentra en el jardín de Diego Rivera a un oso hormiguero. <risa> que era como su wow. anir, Era como en México es eso, ¿no? O sea, y además el oso hormiguero era como su animal favorito del mundo mundial, eso lo cuentan en el volumen 1, y de pronto se lo encuentra ahí diciendo, no manches, ¿a dónde llegué? Entonces, claro, estas cosas solamente pueden pasar a nuestro país. Oye, a ver, cuéntanos un poquito del volumen 1,
1: perdón, del lado A, y digo, del volumen 1 y el volumen 2. ¿Qué, ah. ¿Qué hubo en este cambio, en este... ¿O qué cambió? ¿O qué continúa? o que, ¿A qué te enfrentaste que pudiste uh -huh. ahora incluir en este volumen 2?
6: Es una continuidad. Cada uno de los volúmenes son independientes. Puedes leer el 2 sin haber leído el 1 y lo vas a entender perfectamente porque los capítulos son independientes entre sí. Pero es verdad que se enriquecen unos a otros. Y del volumen 2, te digo, por ejemplo, ah, pues te interesa Gabriela Mistral en el volumen 1, en la página Tantos, también hablo de Gabriela Mistral, de otro chisme, de otra historia. Entonces, eh, quizá entre los elementos comunes de los dos, es que hay una fuerte presencia de mujeres. Iba yo como en el capítulo 3 o 4 escribiéndolos y de pronto dije, ay, en la torre, estoy hablando de puros hombres. Mm. Cortázar Fuentes, no sé qué, este, Siqueiros, Diego Rivera, y, ajá, y las mujeres. Y yo dije, claro, es que en todos los libros están estos hombres. Claro. Y allá una mínima mención a Ana Wiolín y por ahí perdida está Inés Arredondo, en fin. Entonces dije, no puede ser. Soy mujer, feminista, soy mamá de una mujer, soy hija de una mujer, uh -huh. no puedo hacer un volumen como si se hubiera hecho en el siglo XX. De acuerdo. Entonces me puse a chambear el doble, el triple, el cuádruple para sí, encontrar... Sí, porque más es carbar,
1: para encontrar esas eso, historias. Hay tan eso. poco escrito.
6: Hay muy poco escrito y recupero en ambos volúmenes a muchísimas mujeres de las que casi no has oído hablar. Matilde Landeta, que fue la primera directora en México, no le querían prestar dinero para hacer una película porque era mujer. Entonces hipotecó su casa para hacer películas. Nadie, casi fuera del ámbito estricto del cine, casi nadie sabe, sabe sobre Maldil de Landeta. Eh, Concha Michelle, una mujer súper aguerrida, echada para adelante, bravía, como lo dice, como lo dice el subtítulo. Eh, que se dedicó a recopilar corridos por todo el país. Una mujer que venía de un extracto alto, pero decidió educarse a ras de tierra y ese fue su rollo y tal. Entonces, hablo de muchísimas mujeres y eso es una continuación en los dos volúmenes, pero quizá más en el volumen 2. Hay un capítulo, por ejemplo, que le llamo Feministas mucho antes del, del Me, me too. Estoy hablando de mujeres de sí, los sí. años 20, 30 que están defendiendo, oye, no, yo no soy musa, yo soy creadora. Sí. Oye, no, no, a ver, espérate. O sea, tú, tú a mí no me vienes a contar lo que yo voy a decidir o lo que yo voy a hacer de mi existencia. Si hoy, en algunos ámbitos puede no ser sencillo, ahora en los años 20, sí. 30, 40, estás hablando de que era realmente muy complicado y que se enfrentaban a triples trabas, a cuádruples trabas. María Izquierdo, eso lo cuento en el volumen 1, eh, tenía ya un contrato para el mural, pintar un mural claro. y se lo echaron para abajo porque era mujer. Uh -huh. Nada más. Sí, sí, Entonces, sí. me interesa mucho bueno, esa y, parte. Y ese episodio del
1: de de, de arte en México es, es muy canijo porque justamente siempre los muralistas el patrimonio de lo los, los muralista, muralistas los tres muralistas punto y es como no, no había también una movida grande de mujeres muralistas trabajando haciendo generando marcando historia
6: y que ahora estamos recuperando y como ese hay muchos aquí le dedico un capítulo en este volumen 2 Aurora Reyes que fue la primera sí. muralista mexicana en el 36 ninguna mujer había hecho un mural sola y ella lo hace y se planta y tiene los ovarios y los arrestos de decir, mm. yo voy a hacer un mural yo sola. Y años después a María le cancelan este otro.
1: Bueno, pero yo, María, fíjate que hace poco una colectiva en Oaxaca uh -huh. eh, hizo el mural. No sé si te enteraste de esta acción no. co colectiva que fue preciosa. Una colectiva que en pare. Oaxaca eh, se vinculó mucho a esta historia, buscaron cómo iba a ser ese mural y entonces lo hicieron. Ay. O sea, ese mural ya, tiene, ya se materializó en Oaxaca, por unas chavas hace un par de años y lo podemos...
6: ¡Qué buscar. fregón! Sí. Lo o sea, voy que porque a me, También me
1: parece que son estos eh, momentos donde les, la historia, otras mujeres estamos honrando a aquellas que en su momento lucharon mucho, pero que quedaron algunos pendientes, como ese mural. Sin Oye, duda. hablemos del aporte, Tadaza, por favor, de, este de mi libro, Bef. de tu vez que He vino, vino Bef. el viernes el, Ay, el, el, al, a Vamos Tranqui, ya. y quedó preciosa, aquí le estoy enseñando. Son todos en los chico.
6: forros, o sea, es portada sí. contra portada, solapa 1 y solapa 2. es una belleza, yo no tengo nada más que agra agradecimiento bestial y total por mi querido Beth, porque es, eh, Beca Duncan dice que es una suerte de mural de bolsillo, pues sí, aquí sí, tienes a la sí, cultura, sí, 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 o sea, está... Frida Kahlo, está Luis Barragán, está Alfonso Reyes, Leonora Carrington, el cavernario, el luchador, el santo, el cavernario, sí. bueno, ahí está. Está eh, John Lennon, con esto que hablábamos de los Beatles, está Lin May, Porfirio Díaz, porque fue el primero que vio cine en México a fines del siglo XIX. Eh, entonces... La, la portada realmente me, me emociona de nuevo, el volumen 1 también lo hizo Bev, porque creo que da exactamente el tono, un poco caricaturesco, pero no, no hasta el extremo de lo grotesco, sino, uh -huh. sino oye, eran seres humanos como nosotros, sí. bajémonos ya sí, de los pedestales, sí, sí. olvidemos esa educación tan anquilosada y tan aburrida y tan de hueva. Y vamos a hablar de los seres humanos que iban al baño, tenían broncas tenían vicios, pero también fueron geniales en lo que se trató de su oficio. Entonces, un poco por ahí va la portada.
1: Oye, ¿y tú sabes que esto es Radio Chilango? Entonces, uh -huh. también me gustaría que nos compartieras algunas historias donde la ciudad fue también un personaje principal para que estos personajes y personajes desarrollaran algo
6: más. Hay dos de entrada. Una es la Diana Cazadora,
1: eh, lo que vio ¿Cómo es, es lo que vio? No, ahorita. lo que vieron sus ojos lo que son, vi. Ajá, sí, 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 sí
6: eh, Porque claro, hasta hace poco tiempo Se supo quién fue el modelo de la Diana Cazadora Elvia Martínez Verdalles. Porque cuando se hace la Diana Cazadora Ella no se atreve a decir que ella es la modelo Porque claro, estaba la liga de la esencia Que claro. parece broma, pero <risa> no era broma Sí existió Entonces la iban a supercensurar Por descocada, por no sé qué eh, por impúdica. Por impúdica. Pero entonces hago toda la historia de la Diana Cazadora escultura, estatua en reforma, pero luego también digo, pero esa Diana Cazadora ha visto el pulso de la ciudad desde los que han protestado contra la contaminación hasta, por supuesto, eh, la, la marcha de las mujeres del 8M, donde se pintó la fuente, el agua de la fuente de rojo, para que protestaran. Y ahí las que íbamos pasando junto y vimos el agua pintada de rojo, era, ¡yes! Y todo eso lo ha visto Oye, la Diana Cazadora. Oye, que se cazadora. estampó, ¿no?
1: El fin de semana
6: también en sí, la gina Cazadora. Sí, se por ahí un, un coche, un, un coche? corcho, no sí. sé qué cosa. Eh, pero bueno la Diana Cazadora, más allá de la mujer que fue el modelo es un personaje bien interesante para la ciudad o sea de alguna manera nos representa aparece en 1967 en la película Los Caifanes la Diana ha estado ahí todo el tiempo y ha visto una cantidad de cosas y me gusta también terminar con esa reflexión está hoy siendo testigo también de las marchas feministas y de todo el empuje de eh, ya estamos hartas ya no queremos más de esto y no se va a caer lo vamos a tirar Entonces, bueno, esa es la ciudad y otro que es un capítulo dedicado al Palacio de Bellas Artes que yo digo que si fuera la ciudad un, eh, una novela uno de sus protagonistas tendría que ser Bellas Artes porque ahí está todo el mundo han velado a todo el mundo todo el mundo bailó ahí cantó ahí desde Juan Gabriel hasta Noreyev hasta Ana Pavlova eh, ahí está presente en los murales la historia desde prehispánica la conquista siglo XIX revolución hasta nuestros días entonces, creo que el palacio es una fregonería, o sea, plantarte ahí y entender todo lo que significa el Palacio de no, hasta Bellas Artes.
1: arquitectónico, artístico, sí, los murales. iba a ser,
6: sí. es un proyecto originalmente pensado por Porfirio Díaz para que fuera muy imperial, ¿no? Para celebrar los 100 años de la revolución, de la independencia y tal. Pero, pues, se les acabó la lana, vino la revolución, entonces ya nadie sabía qué hacer con ese mamotreto ajenísimo a los conceptos ya revolucionarios y entonces se retoma el, el arquitecto J. Pani lo retoma y dice, no, no, esto no va a ser un salón de baile con invernadero, como era la idea inicial sino va a ser un lugar de las artes para que se exhiban, para que la gente venga y la sienta a su casa entonces entrar a Bellas Artes y conocer esta parte de su historia y un detalle último, en la explanada donde Tormo se toma sí, selfies sí, sí. ahí había un mercado de flores y frutas con más de 100 puestos entonces yo decía, imagínate qué chistoso sales de oír lo que sea ópera o una lectura de poesía y luego te vas a comprar cinco calabacitas en el mercado de frutas sí. y frutas que estaba ahí en la explanada. Muy México, es que sí, sí, sí lo eso veo. Eso es México. Sí lo veo pasando. Eso es México Totalmente. y eso es la vida chilanga. Entonces esos dos personajes, entre otros, creo que son muy representativos de nuestros contrastes, nuestra locura, nuestro humor y también la complejidad que tenemos dentro. Sí, total. Oye, Julia, ¿y qué viene
1: para el lado B de la cultura volumen 2? Presentaciones, audiolibro, cuéntanos los planes próximos.
6: Pues eh, ya grabé el audiolibro. Ah, ¿lo grabaste Te tú? Te estoy dando Increíble. una primicia. No bien. lo había dicho, pero, pues, Radio Chilango se la merece. Eh, ya lo grabé, sí, se supone que está ya pronto. Eh, y bueno, pues sí, un montón de presentaciones y, y demás, ¿puedo dar fechas? Sí, por favor. El 4 de diciembre en Gandhi, Miguel Ángel de Quevedo en la FIL Guadalajara unos días antes la semana entrante estoy, este fin de semana estoy en San Luis Potosí, en fin vienen muchas presentaciones, ferias y demás, porque pues muy padre que ha generado una gran expectativa el volumen 1, gustó, a la gente le pareció divertido, pero informativo pero también le abrió como la expectativa hacia, oye, yo no había leído nunca a Inés Arredondo pero pues ahora la quiero leer oye a mí no me caía muy bien Cantinflas pero bueno luego de leer un poco su historia y, y que su vestimenta no era planeada era un pobre y entonces actuaba de pobre y pues así salía de pobre, ¿no? Eh, entonces la gente se ha acercado a estos personajes y bueno, pues ha habido muchísimas invitaciones. El resto del año estamos tapadas de actividades, pero pues muy feliz la verdad. ¿Dónde
1: te pueden seguir para enterarse de estas actividades?
6: En Twitter, jsantibánez00, lo mismo en Instagram y en Facebook, en tal cual, mi nombre, Julia santibáñez
1: Pues muchísimas gracias por venir a Radio Chilango, Julia, qué emoción. Eh, estén pendientes, está, está publicado por Penguin Random House y lo uh -huh. van a encontrar pues en todas las librerías. Una portada rosa. Una portada rosa Dios mexicano. Dios, y sí. ojalá que haya volumen 3. Digo, sin presión, pero sí. ojalá que lo haya. Yo Sería increíble. Increíble. <risa> increíble. Muchísimas que gracias. Que gracias a ti, felicidades. Regresa siempre.
6: Felicidades muchísimas
1: por Radio Chilango. Qué fregonería es. Estamos muy felices en esta cabina tan preciosa.
2: Ver, Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
1: Ahora sí, vamos a hablar de un tema que a mí me interesa mucho y me da muchísima curiosidad, que tiene que ver con lo que están leyendo las juventudes, eh, los adole adolescentes, que a veces decimos o nos preocupamos o hay una falsa idea de que no están leyendo, que cada vez están más pegados a los dispositivos y que dejan un poquito de lado la lectura. Pero, créanme, es un rumor, porque las adolescencias y las juventudes sí leen y leen mucho. Lo que pasa es que no van a la parte literaria, de la librería y escogen el último premio Nobel están leyendo cómics están leyendo mangas están compartiéndose también archivos digitales y quizás Leen más que otras, otras, otras eh, generaciones. Y para hablar de esto, me acompaña el día de hoy Samuel Quesada. Él es coordinador de marketing de cómics y manga en Panini. Bienvenido, Samuel. ¿Cómo estás?
4: Muchísimas gracias por la invitación, Gina. Este, pues muy feliz y contento de estar aquí. Justamente platicar un poquito de lo que comentas, ¿no? Creo que todos eh, mencionan tal vez cómic y manga y piensan que nada más es superhéroes o que es la cultura japonesa y que es el anime. Pero va más allá de eso, ¿no? Evidentemente, como lo comentas, fomenta muchísimo la, la lectura, sobre todo en las juventudes, pero no solamente en las juventudes nuevas, sino también en… desde antes ya, o sea, creo que… digo, soy un poco antaño, no tanto… Tengo 34 años y yo veía cómo se leía el manga para saber qué más pasaba en el anime, ¿no? Porque tú te quedabas ah. como en la caricatura, tú veías cómo era la transformación. Tal vez en mi época fue Dragon Ball uh -huh. y que veías los capítulos y después decías, pero qué más sigue. Y para eso existe el manga. Claro. El manga básicamente es cómo es la historia de cómo se basa un anime, cómo ya lo llevas a la caricatura. Sí. Pero previo a eso... Sí tenemos a grandes mangakas y a grandes este, escritores. ¿Mangakas? ¿Mangakas se
1: dice del escritor que escribe manga? O... Exactamente. ¡Ah! ¡Mangakas! Sí. ¡Qué bonito saberlo!
4: Sí, la, la verdad es que muy pocos... ¿Hay o... mujeres mangakas? Claro, claro. Ajá. Tenemos este... Se me fue ahorita el nombre, pero la mangaka más famosa que tenemos es la escritora de Sailor Moon.
1: Ay, Sailor... Fíjate que yo soy más grande que tú, entonces yo sí veía Sailor Moon. <risa> Eh, yo veía también Los Caballeros del Zodiaco que no sé si es manga claro sí, también sí, sí, sí también es manga eh, Akira Akira es manga
4: claro sí Akira es manga eh,
1: ¿qué otra manga era muy importante en mi época? bueno eh, ay, ¿cómo se llama el, el de las botitas rojas? Remy no el, el también Remy Astro Boy no, Astro, Astro Boy, Boy. Claro. Sí, 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 Astro Boy Remy también obviamente este,
4: también tenemos este, bueno de esos años puede ser Candy Candy de
1: esos años de los de ayeres años. de hace un no. montón
4: y también de los nuevos y que justamente es eso lo que te quería contar o sea vienen muchos animes que tal vez tú los, los veías como si fueran caricaturas y tú los o sea los mexicanos tal vez en, ese, en esa época eran las caricaturas pero realmente es un anime y ese anime viene desde el manga
1: ¿Cuál es la diferencia entre anime y caricatura?
4: Realmente, solamente es la, la forma en la que lo dices cuando estás evidentemente mencionando que no es una cari caricatura. Occidental. Exactamente, es más occidental que este, evidentemente caricaturas como lo conocemos aquí en, la, en los latinos. Claro, ¿no? claro,
1: claro. Oye, y a ver, cuéntanos, cuando hablamos de qué títulos están más posicionados o qué están leyendo las juventudes en México, desde Panini seguramente tendrán eh, como muy bien identificados cuáles son los hits de hits.
4: Es que es lo que te comentaba, o sea, si nos vamos a las culturas como nosotros, pues un Dragon Ball, uh -huh. un Caballeros del Zodiaco Sailor Moon, un Redmi medio, este... Hay muchos que son muy buenos y que son los clásicos de los clásicos, pero existen nuevas tendencias que yo, hoy por hoy creo que lo puedes ver y por eso estamos aquí, es las nuevas generaciones están consumiendo mucho manga. Y yo creo que eso es, gracias a la pandemia, vino a ser como una apertura muy grande a que la gente buscaba más contenido. Y todas las plataformas de streaming dieron la apertura a que ese, ese contenido ya existía, uh -huh. ya está en el mercado. Y claro que en, 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 en Japón específicamente está muy bien posicionado el, 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 el manga o el anime. Cuando tú ya tienes acceso a más información, a más catálogo, ahorita uno de los más famosos es Demon Slayer. Fue una locura cuando hicimos el lanzamiento, en, eh, de, bueno, cuando fue el lanzamiento de la tercera temporada eh, de, de Demon Slayer. Fue una locura ¿Qué en marzo. Que es que
1: cuéntame, soy una señora que no está entendiendo.
4: No. Ah. Demon Slayer es un anime que trata acerca de eh, unos hermanos que básicamente asesinan a toda su familia. Ok. Los convierten en demonios y él trata de que su hermana que se convirtió en demonio vuelva a ser humana, pero para esto él tiene que volverse un cazador de demonios. Y es toda una historia que está muy padre. ha sido un furor cuando hicimos el te digo fue el lanzamiento no nosotros porque eso es anime este, fue el lanzamiento en Oasis Coyacán repleto o sea wow. la gente fue una locura ahí está no que la gente una joven locura, no lea locura <risas> eso fue el anime porque ya es ver plasmado sí. todo lo que leíste porque son los dibujos es el detalle el nivel de cómo lo lo, lo, lo manejan los mangakas Ajá. es que tú te puedas adentrar a la historia
1: oye y el reto ¿no? de la traducción porque también los mangas tienen muchísima complejidad en el tema de la escritura que es fascinante a nivel estético a nivel visual es todo un concepto que yo cada vez que veo un manga japonés me, me, me encanta ¿no? porque esa estética es, es muy única ¿cómo es el reto de la traducción?
4: muy grande de hecho, venimos de un evento que tuvimos este fin de semana en el Palacio de los Deportes, donde dimos una plática exclusiva de cómo es el proceso de la traducción. Nosotros trabajamos con Caligrama. Caligrama es nuestro oficial traductor entre las ediciones que son japonesas y cuando lo llevas a la, al tema tropicalizarlo a lo latino. Ahora, en esta parte, el tema de, de latino... Es muy complicado porque justamente tienes que explicar muchas tendencias, muchas culturas, mucho del, del vebrario que tal vez aquí en México no tenemos, incluso hay algunos ingredientes de comida y todo, y cómo lo plasmas a que lo entienda ajá, el, el, el ajá, continente ajá. americano. Entonces, es muy complicado trabajar en el nivel de traducción, y la verdad es que es un trabajo magnífico, ¿no? Porque al final de día... Porque eso se te...
1: escuchado. Yo trabajo con mucha, mucha mucha gente joven, con mucha chaviza, y sí he escuchado que las traducciones están muy buenas en panini. Eso sí lo he escuchado.
4: Claro. Y porque... me llamó la
1: atención. Dije, ah, por eso te estoy haciendo la pregunta. Porque dije, ah, ok.
4: Porque nosotros estamos muy enfocados justamente... Todo lo que llega de Japón, regularmente antes se quedaba nada más en España. Entonces pensaban que el Y castellano? las traducciones
1: en México son en español latino.
4: Español, latino, pero neutro. Okay, porque de sí, aquí tiene que bajar. A todo el territorio. Exactamente. Nosotros trabajamos uh -huh. con Perú, con Colombia, este, Costa Rica. Entonces, claramente tenemos que mantener un lenguaje que todos podamos entender. ¿no? Qué bonito. Pero antes uh -huh. todo se quedaba en el castellano. Y ahorita con Panini nosotros estamos abriendo esa oportunidad. Y también abrirle un poquito la mente a los japoneses de que no todo es, no solo el español es de España Ajá. sino tenemos nuestro propio español nuestros propios modismos y bueno de ahí nosotros arrancamos
1: qué bonitos encuentros oye yo ahorita dijiste antes de, de que nos vayamos cuéntanos tuvieron un, un evento y qué pasó ahí en el Palacio de los Deportes digo para otros años asistir
4: el siguiente año Ajá. la segunda edición y eso esperamos sí. fíjate que fue la primera edición porque festejamos justamente los 10 años de publicar cómic y manga en México como panini Ay. como licencia Ajá. entonces Justamente fue una celebración para todos nuestros fans que tenemos, que ahí es donde justamente entrábamos. ¿no? Tal vez piensas que no, no consumes o no leemos las juventudes, sí. pero la realidad es que sí leen. Sí. Y hubieras visto la locura que tuvimos en, en, en el palacio porque fueron festejarles. O sea, ellos iban a una experiencia donde todos sus títulos, los favoritos de cómic, de manga, de colecciones disfrutarlas, ver sus portadas gigantes, sí. teníamos unas portadas gigantes teníamos un pabellón de manga con ciertas este, eh, pues todo lo oriental de las marcas y títulos favoritos tuvimos un titán gigante que no sé si has escuchado de un anime que se llama Atacón Titán Titan o Ataque de los Titanes bueno, es un manga muy, muy famoso. El fin de semana pasado fue el final.
1: Me siento fuera de época. Aquí, aquí en la cabina están diciendo que sí, que les encanta, que, que sí, están haciendo de que, hablando, de que está muy chicos? chido. Fue el final no. de temporada.
4: Tuvimos ah, un titán de ajá, tres metros. Ajá. Entonces, para los fans que, no, que lo leen en el dibujo blanco y negro, que es el manga, verlo en el anime, que es muy de acción, de, ajá, de aventura, ajá. ahora verlo en una sí. parte muy muy real. Entonces, fue una experiencia muy buena. Tú hubieras visto los primeros este el primer día o los segundos días, bueno, creo que todos los días, la tienda que tuvimos ahí para mangas veías a todos llevándose libros y libros y libros para terminar sus colecciones. Qué increíble. Porque lo que pasa sí. a veces es de, oye, ya vi el anime
1: Ahora quiero sigue, saber la historia detrás. Sigue, la historia oculta, secreta del personaje que salió un pasa, muy poquito exacta, tiempo. Y como
4: lo dices, pasa mucho que tal vez como estas obras, como tal vez algo más comercial como Harry Potter, que veías la primera película de la Y luego que el doblamiento, y sí. Y quería sí. seguir sabiendo qué se llamas. Lo mismo pasa de este Qué lado. increíble,
1: Samuel. Oye, nos tenemos que ir, pero por favor dime tres personajes o tres títulos de manga que no nos podemos perder.
4: Definitivamente Demon Slayer. Definitivamente te tienes que quedar con Attack con Titan y la tarea. Sí, si la tienes que te hacer. Te lo prometo
1: que sí si la voy a aplicar así. La próxima vez que venga vamos a desmenuzar. No, claro,
4: no. Y nosotros sí. te, te dejamos la colección para que la Ay, leas. Ay,
1: muchas gracias. Entonces, sin
4: ningún problema, lo puedes ver. Y las clásicas. Yo creo que no podemos perdernos un buen Dragon Ball caballeros del zodiaco, O sea, es, es un mundo magnífico. No, caballeros del
1: Zodíaco, wow. Y fíjate que la pasaban en el Canal 7 los sábados bien temprano. O sea, para ver los caballeros del zodiaco se necesitaba un esfuerzo grande porque era teleabierta, abierta, no, no estaban en cable, estaban en tele abierta. Entonces implicaba un esfuerzo grande para despertarse y ver los caballeros del zodiaco. Y en su momento también eran juguetes muy, muy caros.
4: ¿Lo eh, Sí, pero solamente Santa no. te los
1: puede traer ¿eh? porque a los papás no les alcanzaba, eran juguetes inaccesibles. Y, eh, ¿Y era, era todo un furor.
4: Y si lo quieres ahorita, yo creo que estaría más caro. Claro, o sea, ya son, son clásicos, ya son de, ya ya sí, son de, no, no, no. de culto. Si ah, en son ese momento no te alcanzaba ahorita, yo creo que tampoco Mira. me alcanzaría a mí. Ay, pues ya saben qué pedirle a Santa,
1: ¿eh? Ya saben. Sí, Oye, Gina, ¿no? de pues, los de culto. Pues muchísimas gracias, amor. ¿Dónde podemos seguirles? Estar pendientes de sus presentaciones, lanzamientos todo lo que Pues nos pueden seguir
4: en arroba panini manga MX y arroba panini comic MX en tanto Facebook e Instagram. Este, ahí estamos. Estamos Todos los meses tenemos más de 336 títulos ah, no, de bueno. manga. También de cómic. Estamos ahorita estrenando también fue el lanzamiento oficial de DC en la Casa Panini entonces ahorita tenemos justamente lanzamientos de noviembre y diciembre de los nuevos títulos que traemos de Batman La Liga de la Justicia, Flash todo esto, entonces no se lo pierdan y síganos en nuestras redes
1: Pues muchísimas gracias Samuel Quezá es coordinador de Marketing de cómics y Manga en Panini Muchísimas gracias Personajes Personajas y
0: Personajos Orgullo Chilango No hay chilanga más barrio que ella, pues en su nombre lleva el orgullo de su origen. Francisca Viveros Barradas, Paquita la del barrio para la banda, es una cantante de origen veracruzano y chilanga por elección. Tres veces te engañé. Su carrera artística Tres está íntimamente ligada a la Colonia Guerrero, Tres en el corazón de la Ciudad de México, donde comenzó su carrera y forjó gran parte del artista que es hoy por hoy. Moneda que Durante muchos años, su restaurante Casa Paquita fue parte de la vida y alma de la colonia donde sonaron sus grandes éxitos. Te suplico que también Me saludes a la tuya Antes de que Shakira facturara con sus este canciones, Paquita lo ya lo hacía hiciste? con sus letras cargadas de sentimiento, honestidad y una que otra mentada de madre que la llevaron a ganar el premio Billboard a su trayectoria y aún más importante... El reconocimiento de un público femenino y masculino Que tras generaciones se ha empoderado Para cantarle unas que otras verdades a algunos cucarachos y nos... Reina de los palenques y de los shows del cabaret Paquita la del barrio vive en los corazones de los chilangos Con joyitas como Tres veces te engañé Rata de dos patas Y Cheque en blanco Que más de uno hemos cantado en karaokes Y noches de borrachera Rata inmunda
4: Animal rastrero
0: Escoria
4: de la vida a mal
2: hecho. Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba Chilango.com Usa el hashtag, vamos tranqui.
1: Usa el hashtag, vamos tranqui. También recuerden que nos pueden seguir en arroba Jean Jaramillo, arroba Chilango, que todos los días estamos aquí. Con un programa para conversar, pero sobre todo para escucharles. Nos interesa mucho qué están viendo, qué están leyendo, qué exposición acaban de visitar y todo aquello que también crean que tendríamos que eh, comentar por aquí, ya sea en Radio Chilango, en Vamos Tranqui o sumar a la Agenda Chilango. De verdad, toda la información más que bienvenida, porque definitivamente si en una ciudad pasan muchas situaciones al mismo tiempo es esta y basta compensar en el último fin de semana que qué bárbaro entre marca Antoni peso pluma las inauguraciones en los museos eh, estas exposiciones de cómic y manga encuentros internacionales de infancias en la UNAM presentaciones de libros una cantidad de cosas que, ay, se agradece vivir en esta ciudad y tener la oportunidad de tener acceso a la cultura la mayoría de las veces de forma gratuita, además recordarles que todos los museos son gratuitos los domingos en la Ciudad de México, que somos la ciudad con más museos o de las ciudades con más museos en el mundo y que nuestro capital cultural está muy a la mano, así que también aprovechémoslo porque quienes somos gestores culturales y estamos en esta constelación de gestión, sabemos que lo único que mueve la rueda es que las personas asistan y que tengan Data Para poder seguir generando otros proyectos, otras publicaciones, otros conciertos y seguir creciendo y fomentando este valor tan particular y tan bonito que definitivamente representa a la Ciudad de México. La Ciudad de México es cultura. Nos vamos, qué rápido pasó el día de hoy, qué bonito programa, gracias por escucharnos, que tengan un feliz lunes, gracias a Alex, Tato, Pauis, Dani, toda la banda de Radio Chilango por hacer posible este programa y sobre todo gracias a ustedes por acompañarme el día de hoy. Yo soy Gina Jaramillo y nos escuchamos mañana en Punto de las Onche. Onche, Pásela bonito, hasta mañana.